0: Salut à tous, un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du Rivaliday, l'émission qui fait la part belle aux rivalités historiques de football américain euh, en NFL ou en collège football. Aujourd'hui, retour au sein de la National Football League pour parler de la conférence américaine et d'un duel souvent épique de la FC Est, puisqu'on va parler notamment de la rivalité entre les Miami Dolphins et les New York Jets. Pour en parler, euh, Victor Roulier me fait le plaisir hein, toujours d'être avec moi. Salut Victor Bonjour Grégory, bonjour à tous. Alors, on change de division, enfin de conférence même, hein. on a commencé par la NFC avec, avec Giant Seagulls, AFC avec Steelers Ravens, on était revenu dans la conférence nationale pour parler du Cowboys Niners. Il était donc logique euh, de revenir dans la AFC pour parler de ce euh, Miami New York Jets. Alors, rivalité importante, Victor euh... Peut-être pas forcément pour ceux qui suivent le football américain euh, activement euh, dans l'ère moderne, on va dire. Ce ne pas forcément deux équipes qui se sont beaucoup distinguées, notamment en phase finale, euh, au cours des dernières années. Par contre, on a affaire quand même à deux équipes, euh, qui... deux des équipes les plus anciennes au sein de la Ligue tout d'abord et de la conférence américaine, mais surtout deux équipes qui ont
1: assez rapidement marqué l'ère Super Bowl. C'est ça, c'est-à-dire que si les gens qui regardent le football américain pensent par exemple aux Patriots, ou très récemment aux Bills, quand on parle de, de l'AFC Est, euh, la réalité c'est que euh, les Bills, à part les Super Bowls des années 90, il n'y a pas grand-chose. Les Patriots avant 2000, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux Super Bowls, mais dans lesquels ils n'existent pas vraiment. Mm -hmm. euh, et les Colts, puisqu'à l'époque c'est une division à cinq équipes, il euh, bon, y, y, y a un titre au tout début, mais... Globalement, les deux places fortes, c'est Jets et les Dolphins. Et très rapidement, ils vont marquer la Ligue. Les Jets avec un des titres les plus emblématiques, la fameuse promesse de John Amas, donc qui affronte à l'époque les Baltimore Colts, hein, parce que les Colts ne sont pas, à ce moment-là, dans la division, il y a eu beaucoup de réaménagement. Euh, donc, John Amas et, et, et Jets qui gagnent le titre en 68, un peu à la surprise générale, il faut le dire. Et juste derrière, on a quand même les Dolphins qui gagnent deux titres d'affilée, 72-73. 72, qui est quand même une saison qui reste dans l'histoire puisque c'est la seule saison d'une équipe invaincue dans l'histoire de la NFL. Bonjour aux Patriots de 2007. Euh, voilà, donc euh, ça reste quand même une performance qui n'a jamais été répliquée, même si à l'époque, il n'y avait pas 17 matchs. Okay. Et euh, voilà, c'est deux équipes qui tout de suite... Ont marqué la ligue de leur empreinte et par la suite les dolphins vont continuer quand même oui. à marquer cette ligue les jets ça sera plus par séquence mais ça reste deux équipes historiques
0: très clairement et alors tu commençais à, à en parler euh, il y a quand même quelque chose qui est assez notable dans cette rivalité c'est qu'en effet il y a une certaine alors je sais pas si le... Bon terme, c'est animosité, parce qu'on n'est pas vraiment dans, dans le même cadre, par exemple, qu'un Dallas-San Francisco, par exemple, on parlait lors de la précédente émission. Ce n'est pas forcément quelque chose de très intense, mais c'est vrai que tu parlais notamment euh, de ces titres remportés par, par Miami. Euh, il y a eu y a un, un certain passage de relais, un, un certain passage de témoins à partir des années 70, et notamment euh, l'arrivée de Don Chula en tant que, que head coach du, de, de Miami. Euh, il y a beaucoup d'histoires entre Don Chula et les Jets, hein, puisque si on recontextualise un petit peu, les Jets ont été créés donc, quelques années avant Miami. Ça se joue à, à six ans d'écart, hein, puisque à l'époque, euh, les New York Titans, en 1960, faisaient partie de cette fameuse AFL, euh, qui, on va dire, était un petit peu en... l'autre conférence avec la NFL à la fin des années 60, parce qu on rappelle que dans les premières années Super Bowl, c'est le représentant de la qui affrontait le représentant de la NFL. Et, euh, et en l'occurrence, les New York Jets, qui en 1960, étaient une équipe majeure de la Ligue, tu, tu l'as bien signalé. Et quand Miami arrive euh, en 1966, on va dire que les premières années, c'est un peu le, le pitching ball des Jets. Euh, il y a eu huit confrontations dans les années 60, avant l'arrivée de Don Shula. C'est un bilan de 8-0 pour, pour New York. Don Shula arrive en 1970. Euh, lui, qui est ancien head coach, des Baltimore Colts, et ça fait un petit peu écho à ce que tu disais tout à l'heure. C'est le head coach qui a notamment perdu le Super Bowl 3 face aux New York Jets et à John Amat. Donc il y a un peu toute cette mystique autour de Don Chula et des Jets, puisque dès que Don Chula arrive à Miami, c'est plus du tout la même chose. Cette rivalité prend un autre tournant, puisque c'est cette fois-ci Miami qui commence à devenir une place emblématique, avec, tu le disais, les Super Bowls gagnés extrêmement rapidement. Et euh, du coup, on va dire une mini-revanche, on va dire, prise par le coach de, de Miami, même si on ne s'arrête pas forcément aux années 70, en rappelant que Don Chula a quand même coaché Miami jusqu'à la fin des années 90. Donc, euh, donc voilà, ça contribué en tout cas à, à rajouter un petit peu de, de symbolique dans ce duel entre, entre les Dauphins et les Jets. Euh, si on s'arrête également là-dessus, euh, certains n'auront peut-être pas un, un souvenir toujours prégnant de, de ces rivalités-là, mais on a... Souvent, affaire faire à des rivalités assez spectaculaires avec pas mal de points et de yards au compteur Victor.
1: Oui, et on a une rivalité ultra euh, équilibrée, puisque si je ne dis pas de bêtises, à, à aujourd'hui, c'est-à-dire juin 2022, mm -hmm. il y a 56-55 pour les Jets, avec également un match nul. À donc, euh, bon, tu l'as dit, hein, les Jets avaient commencé par enchaîner les victoires au départ, donc Miami part un peu de derrière un peu à l'image du Eagle Giants dont on avait parlé, mais c'est quand même une rivalité euh, très équilibrée. Et en effet, c'est souvent un festival de, de points. Alors, paradoxalement, euh, les matchs qui vont ressortir, si vous tapez ça sur Internet, ça va être 14-0 en playoff de, des Dolphins, donc qui n'est peut-être pas, euh, on va dire, significatif Mais la réalité, c'est que euh, c'est des matchs qui sont tout le temps accrochés et, et c'est une vraie rivalité, une, ça fait partie de ces rivalités qui sont là depuis le début. Et quand on arrive dans ces clubs-là, on dit « ok, les mecs en face, vous les détestez, vous n'avez pas le choix ». Donc ça, ça rajoute toujours du piment, hein. ça, ça c'est toujours important.
0: Oui, tu parlais de ce fameux 82-0, match extrêmement particulier, hein, puisqu'on rappelle que c'était une finale de conférence à l'époque. Euh, qui opposait Miami et les Jets euh, du côté de la Floride, euh, match qui est appelé le mode Day, je crois, le mode Ball ou un truc comme ça au euh, jour d'aujourd'hui, euh, puisqu'il faut savoir que euh, cette rencontre a été marquée notamment par euh, d'importantes intempéries et du coup, euh, voilà, des conditions de jeu euh, très peu praticables. Donc, sûr et que ça 9 à... ou
1: 10 turnovers, quelque chose ouais, comme ça. Oui, hein, c'est ça, euh... c'est ça. Ça a été donc, extrêmement
0: ouais. compliqué, en plus pour une finale de conférence, vous imaginez bien que, à côté de ça, le Frozen Bowl, c'était une, une partie de plaisir. Euh, mais voilà, c'est sûr que ça avait permis à Miami, en l'occurrence, de s'imposer 14-0 et d'aller disputer un Super Bowl donc en 1982, euh, l'un des deux Super Bowls disputés par les Dolphins dans les années 80 avec la, la défaite. Euh, face à Washington, euh, dix ans après le remake de, de la saison vaincue de 72. Euh, mais voilà, du coup, oui, en effet, il y a d'autres rencontres beaucoup plus spectaculaires. C'est souvent des rencontres à points. Euh, une des rencontres euh, qui est le plus souvent citée, c'est le fameux Monday Night Miracle euh, des années 2000, euh, avec notamment une trentaine de points euh, marqués en très peu de temps euh, dans le dernier quart. Euh, une victoire des Jets dans les, dernières, dans les dernières minutes. On avait également le, le match de 86, également avec les, les stats absolument dingues de Dan Marino et de Ken O'Brien euh, du côté des, des deux équipes.
1: 51-45, ça a fini. Pour l'époque, c'est incroyable. C'est comme si aujourd'hui on avait un, un 70-65.
0: C'est ça. Et euh, c'est 41-37, je crois, pour l'autre match. Non, je, vais, je vais essayer de retrouver ça, le match de 2000. C'est 40-37 après prolongation. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, si vous ça aussi, ça se retrouve assez facilement. Mais on a souvent eu des rencontres assez, euh, assez disputées. Et puis on a souvent eu un petit peu des, des chassés croisés. Alors c'est moins symbolique que pour le Dallas-San Francisco, mais on se rappelle par exemple d'un Jason Taylor qui a, fini sa, enfin, qui a fini sa carrière, qui a fait une dernière vraie année en NFL du côté des Jets, lui qui était l'emblème euh, de Miami. On, on a forcément l'exemple de Jack Pennington qui avait, qui avait tenté de relancer sa carrière du côté des Dolphins euh, après avoir notamment emmené les Jets en, en playoff. Donc euh, voilà, c'est pas aussi symbolique encore une fois que sur d'autres rivalités, mais en tout cas, ça s'est vu et voilà, certains n'ont pas hésité à aller voir le voisin de division, euh, malgré le, le certain antagonisme euh, des deux euh, franchises. On va donc euh, venir à la confrontation qui nous intéresse aujourd'hui, Victor. Euh, ce duel de 1994 entre euh, les Miami Dolphins et les New York Jets, nous sommes, rappelle-nous la date, toi qui me l'as dit en off. Nous sommes
1: le 27 novembre 1994.
0: Tout à fait. Et nous sommes dans une situation extrêmement particulière euh, puisque nous avons deux équipes au coude à coude dans l'optique des playoffs, qui dit fin novembre, dit dernière ligne droite dans l'optique des phases finales. Et euh, je crois qu'à l'époque, le bilan est de 7 victoires pour 4 défaites pour Miami. Et juste derrière, on a donc les Jets et les Bills notamment qui, euh, qui se tirent la bourre euh,
1: pour éventuellement
0: euh, recoller à, à, à Miami. Et même euh... les
1: deux autres sont à 5-6, hein, donc oui, toute oui. la division est dans la course. C'est ouais. assez dingue et les, les cinq équipes se tiennent en deux matchs alors qu'on est à un mois d'affaires. Exactement,
0: le moindre faux pas peut se payer cash. On se retrouve donc du côté de New York pour ce duel entre les Jets et les Dolphins, sachant que les Dolphins se sont imposés au match aller, ils sont un peu plus fringants, donc je le disais avec cette fiche de 7-4 Victor mais ne sont pas forcément extrêmement rassurant en tout cas dans cette période du mois de novembre avec deux défaites consécutives dont notamment un, un gros, gros fiasco offensif la semaine précédente du côté de Pittsburgh
1: Oui, si, si on devait donner euh, un, un favori euh, alors évidemment je n'ai pas revu non plus euh, les, tous les articles de l'époque mais globalement c'est plutôt les Jets qui arrivent en confiance Oui. c'est plutôt les Jets euh, ils, ont, ils ont battu les Vikings euh, ils, ont, ils ont eu quelques victoires références les Dolphins, ce que tu dis, on en attendait beaucoup, on en attend toujours beaucoup quand c'est Dan Marino, mais la réalité, c'est qu'ils bah, se prennent deux défaites d'affilée, surtout celle deux semaines avant face aux Bears, les Bears qui sont une équipe mais, ignoble cette année-là. Donc, c'est vraiment deux de grosses défaites, des défaites qui ne doivent pas arriver dans la course au playoff. Donc, clairement, les Dolphins sont de haut mieux.
0: Ouais, très clairement, euh, je regardais au passage, Alors, j juste pour recontextualiser quelques joueurs importants, ils avaient une belle QB room à l'époque du côté de Miami, parce que du coup, est-ce que tu te rappelles des backups de Dan Marino
1: En 94 Ouais. Euh, oula, euh, bonne question, bonne question. Il y a Cozart, je pense. Bernie
0: Kosar, tout à fait, et un quarterback que tu, que, tu, que tu as connu un petit peu plus tard euh, avec une autre casquette. Si je te dis Doug Peterson
1: Doug Pedersen qui,
0: qui était quarterback 3 du côté de Miami. Euh, il il avait là.
1: quitté les Bills, euh. d'accord.
0: Apparemment, oui. Bon, après, ça, ça a été un, un journal... Non, quand je, dit, je euh... confonds
1: avec Frank Reich, pardon. Oui, je fais une bêtise. Je, je confonds Frank Reich et Doug Pedersen, Pardon.
0: Oui, c'est vrai que on pourrait se tromper sur l'identité du, du, du head coach euh, en, en 2017. Ouais. En ouais, on n'ira pas sur ce <rire> terrain-là,
1: mais, euh,
0: mais il pourrait y avoir confusion. Ouais. Bon, en tout cas, on a quelques joueurs euh, encore une fois assez euh, emblématiques. On a Orvin Fryer, par exemple, sur le poste de, de receveur, hein, ancien numéro 1 de la draft en 84. À l'époque, euh, sélectionné par les par les Patriots, c'est qui évolue du côté de Miami depuis euh, depuis 93. Euh, une belle escouade de receveurs, notamment avec OJ McDuffie, qui était un premier tour de la saison précédente, justement, il me semble, en 93, la joueur issu de Penn State, et puis un certain Mark Ingram, dont on a sûrement parlé dans cette émission-là, le père de quelqu'un qu'on connaît plutôt pas
1: mal aujourd'hui. C'est ça, le père d'un running back assez connu.
0: Tout à fait, et on a également Keith Jackson, tiens, quand on parle d'anciens Eagles, également ancien grand camarade de, de Randall Cunningham du côté de Philadelphie. Et qui se relance du côté de. Enfin, en tout cas, qui, qui s'est essayé, on va dire, du côté de la Floride à sa deuxième partie de carrière. Euh, J'essaie de regarder un petit peu s'il y a d'autres
1: noms. Il y a, a Richmond Webb, le... Oui. Le, le garde du corps de Dan Marino, qui est là, qui, qui, doit, être, euh, qui doit être dans l'équipe type des années 90. Enfin, sur la, la fin de carrière de Marino, ça a été un joueur important. Mais il n'y a pas. Un star power comparable au Dolphin des années 80. Hein. Non. C'est une équipe non. qui est compacte, mais il n'y a pas des grandes, grandes stars non plus. Tout
0: à fait. Dans les noms qu'on connaît, il y a quand même Troy Vincent. Je parlais d'anciens de... oui. je parlais, je parlais Eagles. Lui, en l'occurrence, il a commencé à Miami et il continuera après du côté de Philadelphie. Troy Vincent qu'on connaît aujourd'hui. C'est légendaire des chez nous. C'est ça. Troy Vincent qu'on connaît aujourd'hui comme, uh, on vous dira, uh, vice-commissioner, hein, puisque uh, c'est lui notamment qui a annoncé les choix de draft uh, après Roger Goodell. Euh, à l'occasion des, des, des repêchages annuels. Euh, mais donc, jeune cornerback, euh, ancien premier tour également du côté de, de Miami et qui aura un petit impact sur ce match aussi. Et en effet, pas mal une belle carrière par la suite du côté de, du côté de Philadelphie. Euh, du côté des Jets, euh, alors autant on n'est pas premier de la division, ou en tout cas, on fait un petit peu la chasse à, à Miami. Euh, on a un visage bien connu, du côté, du côté du banc de touche, hein, autant d'un chula on ne euh, le présente plus du côté de Miami, parce que je le disais, il est quand même là depuis 1970. Du côté de New York Jets, du côté des Jets, pardon, on a un nouvel head coach, ancien coordinateur défensif de la franchise, un certain Pete Carroll, euh, qui commence du coup pas trop trop mal. On en reparlera sûrement tout à l'heure également. Et on fait on fait du neuf avec du vieux du côté de cette équipe des Jets, avec pas mal de vétérans qui, qui espèrent remettre cette équipe New Yorkaise dans, dans le bon sens, Victor.
1: Déjà, on a Boomer Esiason, mm -hmm. euh, quarterback euh, que qu'on associe plus souvent aux Bengals que aux Jets. Oui. Euh, peu, ouais. Il dispute quand même un Super Bowl hein, euh, contre contre des, des Niners de Montana, euh, qu'à 33 ans au moment où il est dans cette équipe. Donc c'est pas non plus euh, c'est plus le grand Esiason, mais ça reste un très bon joueur euh, gaucher, donc ce qui fait qu'il est un peu euh, ça sort un peu du lot parce qu'on n'a pas eu énormément des, des grands gauchers. Il euh, y a Art Monk, le oui. receveur, qui est là, qui est, qui est un excellent joueur. Ancienne star des Redskins notamment. Ouais. Et alors moi, il y a une chose que j'avais oubliée quand même. Au niveau du poste de safety. Ouais. Est-ce que tu te souviens qui est le free safety titulaire des Jets en 1994 bah, Je
0: l'avais oublié également. J'avais complètement oublié que Ronny Lott avait joué chez les Jets.
1: Ronny Lott, donc pour ceux qui ne savent pas un des plus grands safety d'histoire, peut-être même le plus grand safety d'histoire, figure des San Francisco 49ers. J'avais complètement oublié qu'il est là et il est titulaire. Hein, il est titulaire à 15 matchs euh, cette année-là, à 35 ans.
0: Tout à fait. Il y a d'autres joueurs assez, assez intéressants, notamment en, en défense. Hein. Là, pour le coup, Pete Carroll, on peut lui reprocher quelques petites choses, on dira dans son... Dans son passé précoce, j'entends de, de head coach, hein, euh, puisqu'il n'y a pas que du côté des Jets où en effet, il a eu des, des fortunes diverses. Mais euh, voilà, il y a d'autres joueurs assez emblématiques, Tony Cassillas sur la ligne défensive. Euh, cette année-là, en 1994, on a Aaron Glenn également sur le poste de corner, que certains connaissent aujourd'hui comme étant le coordinateur défensif euh, des Detroit Lions, mais qui, à l'époque, donc sort de Texas AM et euh, qui a réalisé une très, très bonne saison, qui sera d'ailleurs triple triple pro Bowler pardon, à la fin des, des années 90. On a Victor Green également, le safety, qui n'a pas forcément eu d'énormes récompenses, mais qui en tout cas a été un titulaire extrêmement vaillant des Jets dans les années qui suivent. Donc globalement, défensivement, cette équipe des Jets, elle a quand même de la gueule et elle est capable, là aussi, de poser pas mal de problèmes à cette équipe de Miami dans cette confrontation donc de 1994. Je le disais tout à l'heure, match aller remporté par Miami et... On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, Victor, avec ce match de, de 94. Une première mi-temps où on peut le dire très clairement, c'est quand même à un sens unique justement en faveur des locaux.
1: C'est complètement à un sens unique. Je veux dire, c'est une démonstration euh, terrible des Jets euh, qui vont… Euh, alors, il, finalement, le début de match ne se passe pas si mal pour Miami puisque… Là où les Jets peuvent marquer un touchdown, ils ne prennent qu'un field goal. Mmh. Là où, où il y a beaucoup euh, y a... de
0: quatrièmes qui sont tentés peut-être un petit peu de manière déraisonnable. Hein, déra... Voilà, hasardeuse,
1: euh, mmh. et, et finalement, ils n'arrivent pas tellement à, à concrétiser. Sauf que dans le deuxième et dans le troisième quart, là, ça commence à dérouler. Et au début du troisième quart, on se retrouve à un 17-0 mmh. avec un, un Dan Marino qui est euh, sur ce début de match méconnaissable. Hein, on va le dire tout de suite. Il y a l'interception de Brian Washington qui est assez moche. Hein, oui, il y a ST également
0: le corner qui l'intercepte assez rapidement aussi. Ouais. Voilà,
1: donc, euh, donc euh, on a un Marino qui est, qui est très difficilement reconnaissable. Alors, il y a un touchdown pour Mark Ingram, le premier à la base. Mmh. On, on reviendra ensuite sur Mark Ingram, évidemment. Mais au milieu du troisième, il y a 24-6. Il y a 18 points d'avance pour les Jets. Et un peu à l'image, de quand on parlait du Cowboys Niners, bah à ce moment-là, on se demande si le match n'est pas déjà fini.
0: Mmh.
1: Ah oui, il y, y a une connexion, uh, S.E.A. Sun, parce que c'est vrai qu'on a cité
0: Harton, euh, qui a d'ailleurs un catch important en deuxième mi-temps, mais euh, c'est vraiment Rob Moore, notamment, qui, euh, qui fait un festival dans les airs sur ce match-là, qui catch beaucoup de ballons euh, de la part des Sun et qui permet de faire avancer les chaînes donc pour, 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 pour donner cet avantage confortable euh, à New York mais très clairement oui en milieu de troisième quart on a du mal à concevoir comment les Jets pourraient s'écrouler vu le peu de choses qu'a proposé Miami au cours de, au cours de cette rencontre
1: c'est ça il y a aussi un Johnny Mitchell qui est, qui est impressionnant dans la end zone puisqu'il il capte deux touchdowns mmh.
0: oui il jouait beaucoup sur les Tidens hein. il y a Mitchell il y a Thornton également ça joue beaucoup sur les Tidens dans cette, dans cette attaque de New York
1: c'est ça et, et, et globalement bah Dan Marino il, en fait c'est au moment du 24-6 je ne sais pas si psychologiquement ça l'a énervé, ou il y a eu un déclic, ou voilà. Mais là, c'est le retour, comme un peu la NFL peut nous les offrir. Beau drive, touchdown de Mark Ingram, son deuxième du match. Mm -hmm. Interception de Troy Vincent, touchdown de Mark Ingram, troisième du match. Et là, on se retrouve à 21-24. Et, et pour le coup, 21-24, on n'est plus, euh, plus du tout dans la même configuration. Mmh. On est dans un match qui est totalement ouvert. Un match, comme tu dis, où il voilà, y, a, y a des tentatives euh, un peu étonnantes de temps en temps, notamment de Boomer et Ziazon qui, qui, qui fait le canonnier... Euh, de, de façon un peu déraisonnable. Ben, c'est
0: ça. Et le, le, le pire, si tu me permets, il euh, y a un moment qui est crucial dans ce quatrième quart, au moment justement où Miami revient bien et fait sentir, on va dire, son souffle chaud dans la nuque des New-Yorkais. Il euh, y a un fumble de Miami. Euh, et il me semble, je ne sais pas si c'est sur un retour de coup de pied, j'ai un doute. Euh, un ballon qui est perdu par Miami dans sa moitié de terrain, en tout cas à l'entrée de sa moitié de terrain. Et on se dit que justement, ça peut permettre à, à New-York d'avoir... un un petit regain de forme, en tout cas, de se remettre un petit peu, de reprendre un petit peu de momentum et de reprendre du poil de la bête. En effet, il y a, il y a cette passe longue distance euh, de Mover et Siasson qui est interceptée euh, quasiment dans la foulée euh, par Miami et qui remettrait clairement les Jets en, en plein doute euh, à un moment où, clairement, ils n'en ont
1: pas besoin. C'est le moment où ils peuvent reprendre l'ascendant et ils ne le reprennent pas. On arrive dans le, le quatrième quart, se euh, passe. Ils, ils tiennent en défense cette Jets. Sauf que bah, les grands joueurs, euh, à un moment, quand, quand la pression est là, euh, ils réagissent. Et il y a ce drive dans le quatrième carton qui commence sur les 16 de Miami et qui, spoiler, va aller jusqu'au touchdown pour Dan Marino. Touchdown un peu particulier dont on va parler. Mm -hmm. Mais du coup, il y a, y a des, des, des passes complétées. C'est un drive 100% aérien. Mark Ingram récupère une passe euh, de 9 yards sur des 19 des Jets puis une passe de 11 yards sur des 8 des Jets il reste alors quelques secondes à jouer et euh, on se dit que euh, Miami va prendre le... enfin va spiker la balle il leur reste un time out et qu'en gros ils vont gérer donc soit ils vont faire le field goal pour 24-24 soit euh, après le spike ils vont réfléchir à une action et finalement Dan Marino fait ce qu'on appelle un fake spike, c'est-à-dire qu'il fait semblant de, de, de jouer le spike, donc de balancer à bas à terre pour euh, éteindre l'horloge et il trouve finalement euh, Mark Ingram sur sa droite euh, pour le touchdown et, euh, et Dolphin s'emporte 28-24 sur une action euh, qui s'appelle The Clock ou euh, Fake Spike hein, selon euh, ce, que, ce que Fake Clock ou, ou Fake Spike mais sur une action qui est, qui est légendaire et qui permet aux Dolphins de gagner un match qui était perdu au milieu de troisième quart.
0: Très clairement. Et ce qui est, ce qui est fou sur cette action-là, c'est que vraiment, alors, le fake spike, j'ai presque envie de dire qu'on se rend compte après coup, parce que ce n'est pas forcément aussi, euh, aussi marqué, on dira que sur d'autres sur fake spikes qui, qui ont eu lieu par la suite. Mais c'est vrai que c'est assez symptomatique la manière dont c'est perçu par la défense, parce que quasiment personne ne blitz, quoi. Et c'est aussi ça qui fait que, que cette action est quand même assez dingue, c'est que sur un moment aussi crucial, à quelques secondes de la fin, le fait de ne même pas se dire dans le doute, on y va, et puis bah, si Spike, tant mieux, si Spike pas, tant pis. Là, on a presque l'impression qu'ils ils ont mordu à l'hameçon très facilement. Et, euh, et, voilà, et que ce soit en plus le joueur hot de ce match-là et de cette deuxième mi-temps marking Ingram, qui soit trouvé pour son quatrième touchdown de personnel de manière aussi évidente, voilà, c'est sûr que c'est aussi ce qui contribue à rendre cette fin de match absolument, absolument dingue et, euh, et ce qui rend aussi cette action extrêmement, extrêmement particulière. Euh, ça permettra à Miami donc, de s'imposer hein, dans les dernières secondes, donc 28 à, à 24, de poursuivre son parcours, puisque du coup, il y aura qualification en playoff pour, pour Miami. J'anticipe un petit peu sur, sur les conséquences. Euh, si tu me permets, je voudrais juste qu'on fasse quand même un petit peu le focus sur les Jets tout d'abord et après, on parlera de Miami. Euh, les Jets donc dans cette année 94 euh, qui vont après ce, ce match-là alors je parlais de coup de massue la dernière fois sur le match Niners là en termes de coup de massue je pense qu'on est pas mal ils jouent ce match à 6-5 un match qu'ils doivent gagner ils perdent et ils finissent la saison à 6-10 ils
1: finissent la saison à 6-10 la saison suivante 3-13 la saison d'après 1-15 ils virent
0: que... Piccarole à la fin de la saison hein.
1: bien sûr Puisque c'est cotité après qui, qui est avait. mais ouais, c'est vraiment le genre de match où les conséquences ne se sont pas arrêtées à juste on a perdu un match. Il y a un truc qui s'est brisé. Euh, C'était une équipe des Jets qui allait mieux. Ils s'étaient qualifiés en playoff en 91. Ils avaient fait une saison 8-8 euh, en 93. On va dire qu'ils étaient en train peu à peu de se stabiliser, de devenir mmh. une équipe intéressante. Et là, tout s'est écroulé en un match, en fait. Et ils s'en sont jamais remis. Ouais,
0: très clairement. Et, et c'est vrai qu'encore une fois, ce n'est pas pour s'acharner par rapport à ça, mais ça a été assez symptomatique. J'en parlais tout à l'heure au début de la carrière de Pete Carroll. C'est qu'il y a cette fin de saison qui est complètement... Euh, euh, où, où son équipe s'écroule totalement donc en 1994. Il aura les mêmes symptômes d'ailleurs avec les Patriots en 1999. Mmh où ils font un très bon début de saison, où ils sont longtemps dans la course pour les playoffs et euh, ils s'écroulent littéralement en fin de saison régulière, ce qui va amener derrière l'arrivée de, de Bill Belichick et, et à son renvoi. Et il a fallu justement ce rebond du côté du USC, cette longue carrière universitaire, peut-être aussi pour... Alors, je ne vais pas dire revoir ses gammes, parce qu'encore une fois, quand il a été nommé head coach des Jets et des Pats, il n'arrivait pas sur un malentendu, très clairement, mais peut-être avoir une autre vision de head coach, euh, peut-être d'autres manières de coacher tout simplement... Et on voit qu'à Seattle, il est quand même malgré tout arrivé avec une autre énergie, avec toujours une force défensive notable hein, et qu'on qu retrouve notamment dans cette, dans cette équipe des Jets, malgré ce dernier quart euh, extrêmement compliqué. Mais, euh, mais voilà, globalement, ça a longtemps été dans les années 90, euh, on va dire, son, là où le bas blessait pour, pour Pete Carroll, ses dernières saisons. C'était un peu, si tu me permets, le Cliff Kingsbury. <rire> à l'époque alors oh, Tim
1: es je ne sais pas mais en tout cas c'est clair qu'avant USC et euh, au niveau NFL avant Seattle euh, Carros c'est un loser un loser magnifique un, ce qu'on veut oui c'était un coach oui, extrêmement un vanté mais
0: oui oui, c'est ça qui pouvait avoir tent... j'en parlais tout à l'heure avec les quatrièmes tentatives mais c'est vrai que c'était peut-être un coach qui se prenait un peu trop au jeu et qui du coup pouvait avoir un impact un peu négatif derrière sur le on va dire sur le sur le momentum de son équipe tout simplement
1: non, mais c'est sûr, c'est sûr, et je pense qu'il a de la chance. Enfin, il a de la chance. C'est une chance qu'il a provoquée, hein, mais il a réussi à rebondir de manière assez incroyable à USC et à Seattle. Il a gagné tous les titres possibles, donc bravo à lui. Mais c'est vrai qu'au sortir de cette expérience Jets et de l'expérience Patriots, ce n'était pas gagné qu'il retrouve un poste de head coach dans sa vie en NFL. Donc, clairement, cette défaite, elle a eu autant pour Miami on va dire que c'est une parenthèse enchantée qui leur a permis de, de croire au Super Bowl. Hein. Ils ne sont pas passés très loin, puisqu'ils perdent 22-21, je ne dis pas de bêtises, contre les Chargers dans une finale de conférence qui est, qui est, qui est, qui est du coup assez serrée. Euh, la réalité, c'est que euh, les, les Dolphins, depuis, n'ont plus forcément eu un impact énorme. Ils vont continuer jusqu'au début des années 2000 à se qualifier en playoff. Mm. Depuis 20 ans, c'est plus compliqué. Pour moi, c'est vraiment plus. C'est un peu le barreau de donneur pour Don Choula, euh, et, et, et tant mieux pour lui. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, c'est surtout pour les Jets que ce match aura des conséquences terribles.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, euh, voilà. Ça, en tout cas, c'était une saison de renouveau, malgré tout, pour, pour Miami, avec Dan Marino qui avait des petits soucis de blessure. Je crois qu'il est d'ailleurs comeback player de l'année euh, en 1994. Euh, donc euh, voilà c'était une année en effet où dans cette période des années 90 où malheureusement il n'y a pas forcément de Super Bowl pour les Dolphins même s'il y a par exemple une défaite en finale de conférence euh, face aux Bills euh, il me semble que c'était en 92 euh, face à, face à l'équipe de, de Buffalo ils avaient déjà perdu en tour de division l'année d'avant ou en 90 pardon contre, les, contre Buffalo euh, c'est une équipe en effet qui avait, qui avait malgré tout un, un, un bon niveau global mais qui était peut-être un peu un constante, c'est difficile parce qu'on parle quand même d'une équipe qui était souvent quand même au rendez-vous des, des phases finales. Mais, euh, mais oui, en effet, où oui, il manquait quelque chose, on en parlait un petit peu tout à l'heure. À côté de Marino, il n'y avait pas beaucoup de playmakers, on va dire, qui, qui se détachaient du lot. Et c'est peut-être aussi ce qui, ce qui a pu leur poser problème dans, dans cette dernière ligne droite. Après, voilà, c'est sûr qu'on dit qu'ils étaient à un point du Super Bowl potentiellement. Hein. Personne ne dit qu'ils auraient gagné à, à Pittsburgh comme les Chargers vont faire en finale de conférence AFC. Mais en l'occurrence, ça prouve qu'ils avaient les moyens éventuellement de s'inviter au Super Bowl. On en parlait lors de la précédente émission consacrée à la NFL. Quand on voit la domination quand même de San Francisco lors de cette année-là, euh, en finale, on se dit que voilà, ou pas de la saison 84, ça aurait sûrement tendé court en faveur de, de San Francisco. Mais, mais voilà, ça. on part en tout cas dans les dernières années de, de Don Choula. Et d'ailleurs, comme un symbole un petit peu, on rappelle en 1999, ce dernier match de, de Don Chula du côté de… Ah, attends, je fais une bêtise. Attends, c'était 95 ou 95 95. Ah non, 99, c'était Jimmy Johnson, pardon. Je ne sais pas pourquoi, je t'ai persuadé que c'était son dernier match. Mais voilà, du coup, Don Chula qui part, qui part en 1995, ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, Jimmy Johnson qui lui succède, ancien head coach de Dallas, euh, qui va continuer d'aller en playoff. Mais euh, voilà, le, on va dire le gros gros coup d'arrêt de Miami en play c'est cette saison 99 et cette dernière année de Jimmy Johnson et de Dan Marino, pour le coup, là, je ne me trompe pas, avec cette défaite face à Jacksonville, 62 à 7, défaite cinglante, et qui va, qui va plonger un petit peu Miami, euh, j'allais dire dans les bas-fonds, en tout cas, euh, clairement dans l'ombre de la Ligue, pour clairement après espérer se, se remettre dans le, dans le bon sens. Mais voilà, ça nous aura offert malgré tout dans la foulée des, des Dolphins Jets, ça c'est notable, comme on en parlait tout à l'heure avec le match de 2000. Victor
1: Et, et permets-moi d'ajouter juste, quand, quand on parle de Dan Marino, il euh, y a certains sports où il y a un débat sur qui est le plus grand monstre sans bague, le, le meilleur joueur à ne jamais avoir emporté une bague, etc. etc. On peut penser au débat sur Edgine Baylor, Stockton, Malone, ce que vous voulez en NBA. Il euh, ah, y a eu Allen
0: Iverson à une époque aussi.
1: Ouais, canon <rire> euh, Ou Charles Barkley, si vous voulez. Mais, oui, mais aussi, en, ouais. NFL, en NFL, il n'y a pas de débat. Quoi. En NFL, vu l'importance du poste de quarterback et vu les, les statistiques, l'impact, le, le talent qu'avait Marino et des équipes globalement moyennes plus qu'il a réussi à emmener au Super Bowl, c'est le plus grand joueur de l'histoire sans bague. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débats en ce qui concerne la NFL. Et
0: alors, je, je vais faire une confidence. Alors, encore une fois, là, pour le coup, euh, j'essaie de creuser au maximum mes sources, mais j'avoue être tombé dessus sur, sur Wikipédia parce que je, je ne regarde pas ce film. Euh, il paraît d'ailleurs qu'il y, y, y a un film d'Adan Sandler où Dan Marino apparaît et où il fait une petite référence à, à John Amat et à la fameuse promesse euh, en disant qu'il voilà, aimerait bien avoir une, une bague euh, en échange de son, de son âme. Hein, on, on rappelle que, tu le disais, le titre des Jets en Super Bowl 3 est, est emblématique mais aussi extrêmement controversé hein, puisqu'on est dans une époque euh, où, euh, voilà, où il y avait des histoires de... de potentiel pot de vin qui n'ont jamais été avérés, bien entendu, dans le fameux conflit AFL-NFL. Et voilà, on sait qu'il y a toujours eu des petites polémiques liées à ce titre des Jets et le fait que Dan Marino y fasse référence dans un film, ça montre aussi que voilà, ce n'est pas, pas tout à fait anodin dans ce contexte de rivalité de Dolphins-Jets. Euh, si je termine là-dessus, on va peut-être s'intéresser à quelques fake spikes un petit peu célèbres alors, il n'y en a pas tant que ça non plus, on va le dire tout de suite. Euh, les plus notables, moi, je t'avoue que celle que je retiens en priorité, c'est celle de, de Big Ben, notamment contre Dallas en, en saison régulière, euh, avec le touchdown également, de, notamment d'Antonio Brown. Euh, c'était, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était 2016, euh, l'année ouais, où, où les Steelers s'imposent. En plus, dans un match éminemment important, puisque du coup, euh, s'il y a des fêtes face à Dallas, euh, ça plonge les Steelers euh, avec une fiche négative. Donc, euh, donc voilà, c'est plus emblématique. Après, on se rappelle notamment d'Aaron Rodgers également, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Je me demande si ce pas en 2000. Attends, je vais retrouver ça tout de suite. Je crois que c'était 2014.
1: Non, 2014, bah ouais. il me semble. 2014, ouais. Contre il, y a, Miami. il y a Matt Stafford aussi. Alors, c'est moins, euh, moins euh, on va dire, impressionnant, mais il fake spike sur les 1 yard. Et, et finalement, il s'étend, il saute au-dessus de sa pour aller marquer touchdown.
0: Ouais, elle est moins notée. Alors, c'est une face-pack, je suis d'accord avec toi. Mais c'est moins beau,
1: c'est moins dans l'esprit, je suis d'accord. Mais
0: bien sûr, de toute façon, c'est Mathieu Stafford. Et il y a Brady aussi. Forcément, c'est une action
1: Oui,
0: tout à fait. En saison régulière également, passe sa destination de Randy Moss, du coup, en 2007, alors de la fameuse Almost Perfect Season, avec un mec inscrit inscrit juste avant la pause. Mais voilà, c'est les quelques actions emblématiques de Face-pack dont on peut se rappeler dans... Dans les, dans, les, dans les années récentes. Après, euh, bon, ce n'est pas en autant vrai, utilisé pas, que ça. On
1: ne sait pas vraiment si... C'est vrai que quand on parle de fake spike, souvent on parle de Marino comme un peu la première. C'est sûrement déjà arrivé avant, mais il y avait peut-être un peu moins de documentation de tous les matchs et de toutes les actions. Donc, c'est peut-être moins euh, documenté. Mais bon, je, je ne doute pas que ça a quand même dû arriver avant 1994. Mais c'est vrai que ce n'est pas... C'est quelque chose aujourd'hui qui serait, à mon avis, plus difficile à faire parce que les équipes se replacent très vite, mmh. sont, sont très vite sur eux qui vivent. Je pense que avec le, le niveau de discipline d'aujourd'hui, ça serait plus difficile, je pense, de réussir.
0: Oui, puis on en avait parlé avec le Miracle of uh, in Midlands, in Middlelands. Uh, vous excuserez mon anglais, mais c'est vrai que qu'il voilà, y a beaucoup moins d'équipes maintenant qui peuvent se permettre le fait de se dire on va à l'équipe on va laisser l'équipe d'en face jouer son truc. C'est aussi ce qui m'étonnait par rapport à la stratégie défensive des Jets sur ce match-là. C'est que, voilà, tu te dis, euh, dans le doute, si tu, peux, si tu peux mettre un petit peu en difficulté ton, ton adversaire dans, dans sa potentielle stratégie, qu'il y ait un fake spike ou pas, tu vas, quoi. Voilà. Et on a vu qu'il y, y a déjà eu des confrontations, enfin, il, y a eu, il y a déjà eu des, des échanges un peu houleux en fin de match sur des choses comme ça, parce que la, la fameuse politique de. Euh, on n'attaque euh,
1: pas sur Voilà, c'est ça. Alors, on, ouais. essaie,
0: on essaie d'être respectueux, etc., etc. Ça reste de la compétition. Si l'équipe d'en face veut faire ce qu'elle a envie de faire, elle le fait, mais il faudra qu'elle le fasse sous la pression. Donc si les choses sont faites dans les règles et que, ah. et, et que le face-pike ou le nise-up ou le, up ou ce genre de, ou le pardon, ou ce genre de choses sont faits comme il faut, il n'y a pas de raison que ça occasionne ce genre de, de problématique.
1: Oui, et puis tu l'as dit, le Miracle in the Middlelands est quand même l'illustration de ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mmh. On ne sait jamais. La balle peut glisser, même, même si euh, c'est une fois toutes les 200, bah, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Donc, il euh, faut toujours jouer le truc jusqu'au bout et parfois, ça ira dans ton sens. Donc, euh, Moi, je vois, j'ai un peu de mal avec ces équipes qui n'attaquent plus sur une île aussi. Mais je crois qu'on avait déjà eu ce débat, mmh. euh, du coup, euh, au, au moment où on a fait giant Sigas c'est quand même dommage dans un sport de, de give-up. C'est comme si un mec a, je sais pas, à Roland-Garros, parce qu'il est mené 5-0, 40-0, il joue pas oui, de il a fini le dernier jeu. Bah, non, autant essayer de gagner. Quoi.
0: Oui, après, après peut-être qu'on est dans une politique aujourd'hui où on veut absolument défendre… Euh, on veut éviter que les joueurs se blessent sur des, sur des actions, on dira, un, un peu plus négligeables. Mais bon, moi je suis d'accord avec toi, globalement, je ne vois pas ce qui empêche, euh, vu ce qui s'est passé historiquement, et vu encore une fois euh, le fait que certaines équipes aient pu être punies sur des phases un peu de naïveté, euh, voilà, qu'on qu décide encore une fois dans les règles et pas et pas en, juste en se jetant comme des bourrins euh, sur, des, sur, des, sur des faux départs ou ce genre de choses. Si c'est fait dans les règles et qu'en face l'exécution est bonne, je ne vois pas en quoi on devrait absolument euh, se coucher ou aller directement au vestiaire. Bon, C'était pour la petite parenthèse. On a fait le tour, en tout cas, sur ce Miami Dolphins-New York Jet sur cette confrontation donc, du 27 novembre 1994, M. Roulier. Merci, en tout cas, d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve très vite euh, pour une nouvelle émission du Rivalité consacrée notamment au college football. Et a priori, à la NFL, je pense que sans trop avancé, on abordera a priori une rivalité importante de conférence nationale. On a commencé déjà à en, en discuter un petit peu. On vous en dira plus dans les jours à venir. Merci encore, Victor. Et à très vite donc pour une nouvelle émission du rivalité Salut à tous.